2: 阅读、科技、旅行、生活可以很大，对话设计、学习、思考不嫌太多。这里是 iTunes 获奖播客《狗熊有话说》，一听就停不下来的哦。Hello， 你好，欢迎收听和收看独立智行脱口秀《狗熊有话说》（Bear Talk）， 我是大狗熊。今天这期节目呢，我想和你。介绍一下我在少数派这个网站上连载的这个专栏《回到奔腾年代》其中的一个故事，关于一个名叫做 Unix 操作系统的故事。呃，首先说一下，首先说一下这个专栏，那个这个专栏呢是，呃，我在今年和少数派推出的一个项目。那么在，呃，在这个专栏里面呢，我们会回顾一下二十世纪。特别是七十到九十年代，啊、呃，这段个人计算机蓬勃发展的呃奔腾年代，里面发生的各种故事。那么，在这个系列里面呢，我会呃回顾十六本跟这个时代有关的书。那么，通过介绍这些书和它背后的故事，那么会梳理出一个呃个人计算机发展的黄金脉络。其中呢，有不同的领域有。呃，软件领域有，呃，这个硬件啊、呃，然后也有这个互联网，也有游戏，还有一些虚构类的书，比如说像《雪崩》啊、呃，这本最有呃影响力的科幻小说，那么呃，塑造了现在的这个呃虚拟世界。还有比如说像这个《Where w i z a r s Stay Up Late》，就是关于现代的互联网怎么去诞生的。所以这个系列呢，现在还在连载。那么。如果你感兴趣的话 呢， 可以在少数派这个官方网站上呢找到 啊， 回到奔腾年 代， 然后呢去啊去 (咳) 支持一下。但 (咳) 我们今天呢更多是想和大家分享一下其中的啊这本书 ，Unix， 嗯， 一个关于改变世界的操作系统它的故 事， 但。更多关于呃这个书背后的故事呢，大家可以在专栏文章里面去阅读。所以，我今天的更多是想用一个讲故事的方式啊、呃，结合我们的一些图片，然后去讲一下这个 Unix 背后的故事。那么，这个操作系统其实离我们还是有点距离，因为普通人大部分啊、呃，哪怕是程序员。大部分都没有去用过 Unix 操作系统，甚至没有用过它的后代，就是 Linux 操作系统。呃，我个人来说呢，我是在这个《侏罗纪公园》里面看到的这个，呃 ，Unix 操作系统。因为在《侏罗纪公园》里面，如果大家有印象，两个小呃小孩儿和科学家们被困在一个实验室里面，然后迅猛龙要来了，那小姑娘呢就冲到一台电脑前面说：“啊、oh, ，It's a Unix 操作，呃，这个，个哎 s o r r y i t s a Unix 呃、uh, system，I know it。”啊，他说这是一台 Unix 的操作系统，我知道怎么用，然后呢就操作了，以后你就把门锁上了。那么这个过程其实是非常呃就是给我留下了一个印象，就是哦这个操作系统好像很酷。但后面经过了解之后呢，我知道了啊<咳>，现在我们使用的手机啊，比如说我的 iPhone， 那么。它使用的操作系统的前身来自于 Linux 的其中一个变体，那么其实也就来自于 Unix 操作系统。我们使用的，如果你是用苹果的 Mac， 啊、呃，那么 Mac 的操作系统，它的前身叫做 Darwin， 那么也是 Unix 的一个变体，所以它的爸爸就是 Unix 操作系统。啊，更不要说全世界所有几乎几乎所有的服务器都是用 Linux 操作系统进行搭建的。那么 ，Linux 前身也是 Unix， 啊、呃，还不要说像游戏机，还有像一些这个呃飞船发射上天的，比如说呃 SpaceX， 啊、呃、的这个公司的发射的火箭，它的操作系统也是使用 Linux， 那么它的前身也是 Unix 操作系统，所以它的故事其实挺有意思，那么呃值得去研究。呃，这个 Unix 操作系统啊，它最初来自于贝尔实验室。这个是贝尔实验室在一九二五年第一次使用的一栋楼。那么说贝尔实验室呢，首先需要了解一下这个老头，叫做亚历山大·格雷厄姆·贝尔。那么可能很多朋友已经知道他是电话的发明者。电话呢是在，呃十八世纪后期、十九世纪后期，<笑>那个年代呢，人类开始，呃大张旗鼓的去发现世界，啊、呃，空间的被无限扩大。那么当你处在不同的空间的话，就需要有一种方式能够和人联系，这个需求非常的强烈。在这样的一个时代背景下呢，贝尔的发明就是这个电话就成为一个改变时代的发明了。我就不具体去说了啊。这个图片应该是一八九三年贝尔第一次在纽约去，啊、呃，去测试从纽约打电话到芝加哥，然后对方能够收到。那么这次试验成功，大家可以看到基本上是一个现场演示啊，一大堆人围着在看，啊、呃，那么。电话简呃简单来说，成功之后呢，贝尔成了富翁，他的投资人也成为富翁，然后后面呢，他就成立了美国电话电报公司，啊，然后再之后呢，借助一笔呃奖金，呃应该是法国政府给他颁发的一个奖金呢，他就用这笔钱呢成立了一个研究声音的实验室，这也就是贝尔实验室的前身，然后后面呢是叫每年 ，ATATNT 公司都会花百分之二点八的。这个年收入投入到这个研究，那么其中有百分之零点三呢用于基础研究，也就是说贝尔实验室就一直由美国电话变化公司通过这个长期投资的方式，而电话的收入是非常不得了的，而且它不会变的，对吧？就像这个你今年，比如说这个电话公司有十亿美元的收入，那么其中的百分之二点八也很不得了，然后就一直这样去投入，那么啊、呃、也就意味着贝尔实验室它就。能够有一种稳定的资金，而且不受干扰的去进行研究，呃，他的所有者就是美国电话电报公司，对于贝尔实验室的管理没有干预，而且呢可以去让他们自行决定研究方向，啊、呃，甚至是呃，就是你可以几十年没有任何产出也 OK， 啊、呃，当然啊、呃、这个是呃就是给予研究人员充分的自由，那么。在这样的环境下呢，贝尔实验室就成了一个研究人员的，呃，这个世外桃源。这里的这个图片是贝尔实验室的这个主楼。那么它其实听起来它叫做一个实验室，实际上它是以一个公司的形式来进行运营的。那么，呃，最多的时候人员达到了两万五千人。那么要加入这个组织其实是一个非常困难的，因为里面都是天才啊，就不用多说了。那么。我们来看一下，呃，具体 Unix 这个故事吧。Unix 呢是这样的，当时，呃，贝尔实验室里面有一群人，呃，特别是这两位，叫呃肯汤普森，还有丹尼斯里奇，还有另外的几位同事，他们加入了一个由美国呃高级防卫计划局，就是 ARP。的这个部门组织的一个项目，那这个项目呢，需要去开发一个可以多任务、多处理、器、呃，多主机的一个操作系统，叫做 Multics。但是这个系统在开发的过程中，大家都发现这个难度非常的大啊。那么最终啊，这个参与的贝尔实验室决定退出，但他们已经在这个项目里面工作了好几年的时间。那么这几个参与的人啊。就、这个、比如说这一位，这个肯汤普森还有丹尼斯里奇呢，就说，哎，那既然我们已经参与了，那能不能用一种更加，呃，就是简化的方式来创建一个小一点的项目啊？这样的话，我们参与的这些精力啊、时间呀、啊，也不至于白白浪费。那么这个时候呢，他们就提出来一个，你既然做。多任务系统、多主机的系统很复杂，我们来做一个单主机单任务的系统。那么不要叫 MOTIX， 我们来做一个 UNIX 吧。如果知道英语的话，啊、呃，了解英语的词根的同学会知道 ，M A M U L 是多个，啊、呃、，U 是单个的意思 u n i 是单个的意思。于是他们就有了 UNIX 的第一个名字啊。那么后面就两个人就开始开发，<咳>这开发的过程其实一呢是很简洁，二。也觉得很传奇，啊、呃，因为当时他们没有设备啊、呃，去借助其他部门的设备啊，啊、呃，什么专利部门的设备啊，乱七八糟的搞了很多。大家感兴趣可以在我的那个专栏文章里面看到。但，呃，当时最重要的一个呃发现是，这个肯汤普森他发现，一个操作系统其实最核心的，对于程序员来说最核心就是三个三个基础的，呃，步骤。第一呢，要有一个编编辑器，编译器。呃，就是用来写相应的这些程序。二呢，要有一个汇编程序，能够把这个程序呢，呃，运呃运行。然后第三呢，要有一个这个操作系统内核，用来连接这这些步骤。只要有有了这几个东西，其实操作系统就有了一个骨架了。那么，呃，他当时刚好这个家人去休假，就是他作为呃一个家居男，啊、呃，突然有了三个星期的宝贵的单身的时间。啊，然后呢，他就把这个时间用来开发这个叫做 Unix 的操作系统。第一周写了编辑器，第二周写了汇编程序，第三周写了内核。三周之后，他们就有了这个操作系统的一个基本核心。这个生产效率实在是太恐怖了。然后之后呢，这个操作系统就，啊、呃，这个是他们当时用来开发的。呃，设备叫做 PDP 7， 啊、呃，来自于数字技术公司啊、呃、DEC 这个公司。那么，呃，这台设备在当时也是需要十几万美元的这个投入啊、呃，非常不菲。当时的这个使用电脑都是排满的日程表，都是排满的，排到夜里三四点。那么，呃，因为计算机的时间远远要比人的时间宝贵，现在是相反啊。嗯、呃，那么两人就。开始进行开发，而旁边这位丹尼斯李琴，他最大的贡献是在后期。那么这是他现在啊，他已经去世了啊，啊、呃，那么这是他在二零一一年拍的照片。那么他的贡献其实是写了 C 语言，然后呢是用 C， 他发明了 C 语言，然后呢用，呃，用 C 语言呢将 Unix 整个操作系统重新写了一遍。这样的话就意味着其他的电脑，啊、呃，这个。个人计算机那些很便宜的计算机都可以使用 Unix 这个这个系统。那么 Unix 呢，它最大的一个特点就是说它可以安装在不同的硬件环境下。要知道，在以往这个计算机，特别大型计算机，每一个操作系统都是不一样的，就每一台计算机都有一个独立的操作系统，而且互相之间不兼容。那么，当你选择一台大型计算机，其实就相当于是就像结婚一样啊，你很难去离婚的。但，啊、呃、，Unix 魅力就在于我可以在不同的硬件上去运行，那么也就意味着我运行这个只要运行 Unix 了，那么软件当我换硬件了以后，它依然可以运行。比如我在 Unix 上写了一个程序，这个程序以后还可以搬迁到其他的这个，呃，计算机上。所以它的魅力就在于这一点。那么，借助这种操作系统，而且当时是由这个，嗯、呃。当时是由这个呃，美国电话电报公司将这个 Unix 呢以很便宜的授权费授权给了呃大学伯克利大学，然后呢，嗯、呃，就基本上你可以说它不需要什么费用啊，它不需要什么授权费，大家都可以用，就又便宜又能够兼容，再借助后期计算机硬件慢慢开始发展的 Unix 呢，就变成一个呵呵呃野火呃，野火一样的。遍布全世界的一个操作系 统， 这是当时安装 Unix 的一些工作 站， 来自一位计算机爱好者的这个照片。呃， 然后后面 呢， 这群人就是当时在呃早期啊 Unix 的这个用户和呃布道者 啊， 那么丹尼斯里奇还有肯汤普森他们都在其中。说起 来， 这个肯汤普森这个大叔啊也很传奇。第一 呢， 他。几乎是单枪匹马，搞出了 Unix 操作系统。然后后面呢，他还呃写了一个国际象棋的程序。然后，因为这个杰出的贡献呢，还被国际象棋的这个协会啊颁予了各种奖项。啊、呃，在之后呢，他从贝尔实验室离开，然后呢去了 Google 做顾问。那么在 Google， 呢，他开发了一个叫 Go 语言的程序啊、呃，这个 Go 呃的编程语言现在有很多这个呃。就是新的程序都在使用这个够语 言， 现在还健在 啊！ 这位这 位， 呃， 老人现在八十多岁了。OK， 嗯， 好 的， 那这差不多就是关于这个操作系统的一个简单的介绍。我觉 得， 呃， 看这些图 片， 可能大家也看到了这个系统的一 些， 啊， 这幅图应该 是， 嗯， 这幅图应该是 Unix 的各种变体。它有包含 Linux 这一堆，然后呢有包含呃苹果上的 Mac 这一堆，然后呢还有这个 Free B D B S D 这个开源的这个操作系统啊、呃、等等等等，所以啊、呃、这就是这个操作系统背后的一些魅力和故事啊、呃。但我觉得这今天这期节目更多我啊、呃、没有做太多的准备，更多就是呃和大家分享一下。我们刚刚完成的这篇专栏，其中的一些有趣的故事啊、呃，不知道在收听节目的你，对于咱们专门花一个时间来讲 Unix 操作系统，会不会有太多的呃<咳>非技术人员，不知道会不会觉得很闷 ？Anyway， 那么这就是这期节目。最后我想说啊，就是从 Unix 操作系统，哪怕我们普通人其实可以学到一点，或者说有一定启发，就是它的模块化设计，也就是说，它在这个地方可以用的东西。呃，就是这个程序呢，可以换到一个环境里面，同样可以用，然后把一个复杂问题呢切分切换成不同的模块，逐一去解决。那么这个哲学其实对我们普通人的生活有很大的启发。OK， 大概这一期就聊到这里，感谢你的收听和收看，记得关注我的 YouTube 频道啊，狗熊文化说和 Bear Academy 英文频道，也可以订阅我的 Newsletter 和关注我的 Twitter 账号 Bear。留，那么更多的这些细节呢？大家可以在我的个人博客网站 bear talking com 去找到我的这些信息。感谢你的支持，我们下期节目再见，拜拜。